0: Hola a todos. Desde hace unas pocas semanas está en boca de todo el mundo una serie que se llama The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Es, es la segunda serie de éxito eh, de Pedro Pascal, después de The de Mandalorian, el mandaloriano, en la que Pedro Pascal está interpretando el arquetipo de héroe trágico, con más sombras que luces, con más errores que virtudes, que emprende un camino, hoy que Sara nos hablaba de caminos, un camino hacia la redención, porque este hombre de repente se ve forzado por, por las circunstancias a, a convertirse en un padre adoptivo a la fuerza, y en un protector de un adolescente al que hay que preservar de los peligros que quieren acabar con ella. Y la dureza, el nihilismo, e incluso la desesperación inicial del personaje de Pedro Pascal, que es el protector, en medio del camino de la serie, va siendo transformada en esperanza, en amor y en sacrificio voluntario por la persona a la que protege, a medida que el viaje va avanzando. Bueno, esto es un viejo cliché del cine y de la literatura. Uh, incluso Tolkien, en, en la figura legendaria del Montaraz Trancos, uh, la usó para proteger y guiar a los débiles y perdidos hobbits a través de los páramos que deben atravesar en su camino a la ciudad élfica de Rivendell, mientras son perseguidos por los Nazgûl, los nueve espectros del anillo. Ahí va la pincelada friki. Esta imagen de la persona no cualificada, que a pesar de sus propias deficiencias, a pesar de sus debilidades e intrínsecas, ...obtiene de alguna manera la fuerza o el poder de sobreponerse, de salir de su propio egoísmo y de su propia comodidad... ...para darse a los demás y marcar la diferencia, es una idea cautivadora, es una idea evocadora. Por eso es tan usada en el cine y en la literatura, porque despierta ilusión y anhelo en nosotros, en los seres humanos. Y es por eso... Por lo que no sé si os habéis dado cuenta que las películas de superhéroes en los últimos 25 años están tan en boga. Hace días leí un artículo del periódico El Confidencial firmado por Ada Nuño titulado ¿Por qué son tan populares las historias de superhéroes? Y en el artículo la periodista Ada Nuño escribía lo siguiente. Los héroes, al fin y al cabo, son como nosotros, pero más fuertes, más inteligentes, más rápidos. Sin embargo, sufren los mismos problemas y debilidades, pero sus poderes los llevan a enfrentarse a luchas épicas y dramáticas. Por eso nos encantan los héroes, por varios puntos. Primero, tienden a reflejar la sociedad y la cultura de nuestra época. Segundo, y más importante, nos reflejan a nosotros mismos. Por último, son un símbolo de esperanza, resuelven situaciones caóticas y desastrosas y eso, sin ningún género de dudas, es algo que nos sorprende y admiramos. Estas historias de héroes hacen aflorar en nosotros como si fuera una débil llama de una, de una vela que titila la pequeña y subversiva idea esperanzadora de que en un mundo lleno de problemas y obstáculos, en un mundo lleno de corrupción, de conflicto, de enfermedad, de contaminación, de injusticia y de pobreza, nosotros podemos hacer algo al respecto para mejorarlo y para ver transformaciones. Por eso las historias de los superhéroes son la manifestación moderna de nuestra sociedad, de ese anhelo humano de que la vida cuente para algo, para un motivo superior, para un propósito que valga la pena. ¿Cuál es el problema? El problema es que la humanidad no tiene superpoderes. No los tenemos. Somos finitos y limitados. De hecho, cuanto más miramos a la sociedad y alrededor lo que tenemos a nuestro alrededor, más desesperación a veces encontramos. No parece haber poder en esta tierra capaz de cambiar el rumbo del planeta. Y como consecuencia de ese pesimismo, es por lo que algunos pensadores ...curiosamente, paradójicamente, creen que al mismo tiempo que hay tantas películas de superhéroes... ...también asistimos a un auge de las películas y de las series de zombies y de catástrofes. Pero eso daría para otro análisis, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia de lo que puede pensar esta sociedad... ...los cristianos creemos que hay una fuente de poder insondable de poder inagotable. Una fuerza capaz de transformar este mundo y liberarlo de todo el dolor, de toda la maldad, de toda la enfermedad, de toda la muerte y que ese poder externo a nosotros está operando y está disponible para todos nosotros por muy increíble, por muy inconcebible y por muy inaudito que nos parezca. Y ese es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a los cristianos, a los primeros cristianos de la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, las siguientes palabras que están en el Nuevo Testamento. «Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que os dé su espíritu para que seáis sabios y podáis entender cómo es Dios». También le pido a Dios que os haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que habéis sido llamados y de la salvación que Él le ha dado a los que son suyos. Pido también que entendáis el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder... Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Hoy empezamos esta serie de sermones que hemos titulado Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y como iglesia... Queremos embarcarnos en explorar más de la persona del Espíritu Santo. Como expresa el apóstol Pablo en este fragmento de la Carta a los esbesios, sí, queremos más sabiduría. Queremos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la magnitud del poder que Dios ha puesto a nuestro alcance por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero no solo queremos saber más, no solo queremos comprender más, sino que anhelamos experimentar dicho poder. Es decir, si de algo va esta serie, no es de quedarnos únicamente en el campo teórico, sino que queremos experimentar, ser empoderados por el Espíritu Santo para anunciar y demostrar eficazmente en nuestro entorno las buenas noticias del reino de Jesucristo. Y con el equipo pastoral, que estuvimos hablando de cómo encarar esta serie, pensamos que esta primera charla debería aportar los suficientes componentes doctrinales y teológicos que sirvan de fundamento para todo lo que vamos a tratar en las próximas semanas. Y dejadme decir esto, el objetivo de hoy, aunque vais a escuchar bastantes temas teológicos, el objetivo de hoy no es realizar una clase de teología, para llenar nuestro cerebro con información. El objetivo de hoy es proporcionar un fundamento bíblico que nos permita en las próximas semanas y en los próximos días disponer nuestro corazón para estar abiertos a la acción sobrenatural y extraordinaria del poder de Dios por encima de nuestros miedos, de nuestras ideas teológicas preconcebidas y de nuestro bagaje cultural. ...y que por lo menos este fundamento bíblico sirva para retar precisamente nuestro bagaje doctrinal... ...y llevarnos a reflexionar sobre estos asuntos y no levantar barreras. Este es el objetivo de esta primera charla. Y quería empezar con esta pregunta, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Convendréis conmigo? No sé si hay alguien que piensa lo contrario que los seres humanos no tenemos ningún tipo de poder sobrenatural. Hasta el momento yo no he descubierto a nadie eh, que tenga poderes sobrenaturales intrínsecos que emanen de esa persona. Por consiguiente, los seres humanos necesitamos ser empoderados. Necesitamos que Dios nos capacite y obre a través de nosotros. Tradicionalmente, las diferentes ramas de la Iglesia cristiana han tenido perspectivas diferentes de esta obra del Espíritu Santo. Algunos creen que está disponible para nosotros hoy en día y otros creen que en algunos aspectos este empoderamiento divino ha cesado en la actualidad. Pero ¿sabes una cosa? Todos los cristianos con los que hablas, todos, independientemente de la rama o de la familia a la que pertenezcan, todos coinciden en que los primeros cristianos, aquellos de los que se nos habla en el libro de los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, experimentaron y dependieron del poder del Espíritu de Dios de una manera inequívoca. Tras la resurrección de Jesucristo, estamos en una iglesia y hablamos de cosas sorprendentes. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Hay alguien aquí que no cree que Jesús resucitó. Ya me parece suficientemente alucinante hacer esta declaración en la Barcelona del siglo XXI. Es el texto que hemos leído antes. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos opera en nosotros. Pues tras la resurrección de Jesucristo, este se apareció en varias ocasiones a sus discípulos. Los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran que Jesús les anunció que cuando Él ascendiese al cielo ya no lo tendrían con Él, pero Él enviaría al Espíritu Santo para estar con sus discípulos. Y, y vemos realmente en ese momento una de las tantas en las que Jesús les recuerda lo que va a pasar, justo antes de ascender, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versos 4 al 8. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan, se refiere a eh, Juan el Bautista, el primo de Jesús, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Más tarde en el capítulo 2 de los Hechos, el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas, nos narra el episodio de Pentecostés, cuando la promesa de Jesús se cumplió y el Espíritu Santo se derramó sobre 120 discípulos que estaban orando y esperándolo tal y como Jesús les había ordenado. Y a medida que seguimos leyendo la narración del libro de los Hechos, Lucas nos muestra toda una serie de derramamientos sucesivos del Espíritu Santo sobre diferentes personas y colectivos. Es decir, no solo sucedió en aquel día de Pentecostés, sino que toda la narración de Lucas nos va demostrando cómo el Espíritu Santo se va derramando una y otra vez sobre diferentes personas y grupos. Y es evidente para todos los eruditos de la Biblia, que Jesús no consideraba que la Iglesia fuese capaz de cumplir su tarea misional sin este poder del Espíritu Santo. Cuando leemos los relatos de los hechos, también nos queda claro que toda la misión que llevó a cabo la Iglesia a partir de entonces, de todos esos derramamientos del poder del Espíritu Santo... Todo lo que estuvo haciendo la Iglesia a partir de entonces estuvo basada precisamente en el poder, en el empoderamiento que recibieron a raíz de Pentecostés y de los demás derramamientos. Derek Morphew, que es un reconocido erudito del Movimiento de la Viña, dice «No hay otra explicación posible más que el empoderamiento del Espíritu Santo para la sucesión de predicaciones, señales, prodigios, evangelismo, crecimiento y plantación de iglesias en esa época de la iglesia primitiva». Muy bien, nos encanta lo que pasa en el Libro de los Hechos. Sin embargo, a la hora de aplicarlo a nuestra realidad, a nuestra realidad presente del área metropolitana de la ciudad de Barcelona, no nos ponemos de acuerdo de qué significa ser llenos del Espíritu Santo, qué significa que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, qué significa el bautismo del Espíritu Santo, cómo se produce y cuáles son los resultados. Craig Kinner es uno de los eruditos más reconocidos, uno de los especialistas, Uh, más famosos sobre el Nuevo Testamento. Es muy curioso porque en la, en la actualidad Craig Kinner eh, ejerce como profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Ashbury, en Kentucky. Precisamente es el lugar donde lleva dos semanas que se ha producido un derramamiento del Espíritu Santo y decenas de miles de personas están experimentando la presencia de Dios de manera extraordinaria. Pues Craig Kiner ha escrito numerosos libros y artículos de investigación sobre diferentes temas del Nuevo Testamento. Solo tienes que ir a Internet, googlear su nombre, que es un poco raro, Craig, Craig Keiner, lo buscas y verás una lista de tres o cuatro páginas uh, de libros. Tiene muy pocos libros traducidos al castellano, pero uno muy potente es Hermenéutica del Espíritu. En uno de los libros que también os recomiendo, lamentablemente está en inglés, se llama Gift and the Giver, The Holy Spirit Today, el, don, el Dador y los Dones, El Espíritu Santo Hoy. Explica, bueno ahí tenéis una serie de libros, os he puesto ahí él. Explica que esto de ser lleno del Espíritu Santo ha levantado un debate muy intenso en la Iglesia contemporánea. Craig argumenta que se le da mucha más importancia discutir cuándo y cómo una persona es llena del Espíritu Santo y pasamos completamente de, de, de responder a por qué una persona necesita ser llena del Espíritu Santo. Mira, todos los que están dentro de la gran familia cristiana, incluidos nosotros en la viña, creemos que en el momento de aceptar seguir a Jesús, de reconocerlo como nuestro Salvador y Señor, lo que se denomina en los círculos evangélicos, reconocer el, el momento de la conversión, todos, todos los cristianos creemos que la persona recibe el Espíritu Santo. No se puede ser un cristiano a menos que el Espíritu de Dios opere y esté en tu vida. Y esto lo deja muy claro el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, cuando dice nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Los seres humanos somos convencidos de pecado por la acción del Espíritu Santo. Y esta acción del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo nos hace entrar en una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo nos permite experimentar el don de renacer espiritualmente, que también en, en el argot bíblico llamamos «nacer de nuevo». ¿Vale? O volver a nacer, como decía un amigo nuestro, ¿verdad, Raíz? Y el Espíritu Santo es el que te hace saber con confianza de que eres un hijo de Dios, te proporciona identidad, seguridad en tu identidad, te guía para entender la Biblia, te hace sentir la presencia de Dios, etc. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, puede que seas una persona maravillosa y magnífica, un tipo muy majo, pero no eres cristiano, no eres un seguidor de Jesús. Algunas ramas de la Iglesia dicen que aquello que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo es precisamente esto, ser lleno del Espíritu Santo cuando recibo, cuando me convierto, cuando ah, decido ah, ser un seguidor de Jesús. Sin embargo, otras ramas de la Iglesia creen que el bautismo del Espíritu Santo es una o varias experiencias adicionales a la conversión que pueden que sucedan al mismo tiempo, el mismo día que, te, que decides seguir a Jesús, o que pueden producirse uh, de manera secuencial después de este momento, y cuyo objetivo es capacitar al creyente con poder para cumplir el llamamiento de asociarse con Cristo en la obra de anunciar y demostrar el Evangelio del Reino. Peter Davids, que es un erudito católico, uno de los coautores de una de las obras más famosas uh, en el mundo cristiano, el reputado Nuevo Comentario Internacional, y que ha estado vinculado durante mucho tiempo con el movimiento de la viña, explica que esta confusión viene precisamente porque los escritores del Nuevo Testamento usan el término bautismo con matices diferentes. ¿Sabéis? Los, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito no todo, pero casi la mayoría por cuatro personas. Lucas, el 25% del Nuevo Testamento fue escrito por Lucas. El 25% restante del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. El 33% por Juan. Y lo que queda, pues por autores varios, como Pedro, eh, Santiago, etc. Uh, muchos eruditos bíblicos están de acuerdo con Peter Davids, de que el término lleno, plenitud, llenura, bautismo del Espíritu Santo es usado por los autores del Nuevo Testamento para referirse a cosas diferentes y autores como Enty Wright, Derek Morphew, Eubin Neimer, Roger Stronstadt y el mismo Craig Kinner van en esta línea. Hay diferentes caras del mismo prisma de la obra del Espíritu Santo. Porque, como he dicho, diferentes autores de los libros del Nuevo Testamento emplean el término lleno, llenura, plenitud y bautismo del Espíritu Santo para nombrar elementos o aspectos diferentes de la obra del Espíritu Santo. Y estos elementos no se contradicen entre sí, sino que se complementan. Son diferentes caras del mismo prisma. Por ejemplo, para el apóstol Pablo, ser bautizado en el Espíritu o haber recibido el Espíritu Santo, o que se haya derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, está relacionado precisamente con convertirse y ser incorporado a la familia de Dios. Ahí tenéis una pila de textos. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tito 3, 4, 7, o Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y vosotros no recibisteis un Espíritu de nuevo que os esclavice al miedo, sino que recibisteis el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clavar, clamar Abba Padre, es el mismo Espíritu, nos asegura nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. No solo esto, sino que además el apóstol Pablo habla mucho de la obra del Espíritu Santo que nos justifica, que nos potencia y purifica en nuestra vida interior, que nos regenera para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. En cambio, para Lucas, el término bautismo o recibir el Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo, es un bloque de términos que usa principalmente para describir la obra de empoderamiento sobrenatural y profético que normalmente desemboca en un testimonio, anuncio o demostración del poder de Dios. Fijaos, las propias palabras del Señor Jesús, el mismo día que empezó su ministerio, Lucas capítulo, 20, eh, Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 24:49. Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Hechos 2.4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 8.14-17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, y estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos». Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta gente eran creyentes, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Más Hechos 10, 44 y 47. Mientras Pedro estaba todavía hablando con Cornelio, un oficial romano... El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, es decir, los judaizantes, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua del bautismo para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? El problema viene de que tradicionalmente la Iglesia ha tomado el enfoque o el matiz o la cara paulina del prisma del bautismo del Espíritu Santo que aparece en sus cartas y se ha tenido la tendencia a imponer ese matiz de Pablo para interpretar al resto del Nuevo Testamento. Esto es así. Porque durante muchos años se consideraba que las partes didácticas del Nuevo Testamento, que son aquellas partes que se asocia con las cartas de Pablo y algunos fragmentos de los Evangelios, donde Jesús habla y enseña, por ejemplo, el sermón del monte o cuando hace algunas parábolas, estas eran las únicas partes normativas para la vida de la Iglesia, mientras que las partes narrativas del Nuevo Testamento, que comprenden principalmente todas las historias de los Evangelios y Hechos, eran simplemente partes descriptivas de la Biblia y que no tenían ningún valor o autoridad teológica. Esta ha sido la opinión de muchas partes de la Iglesia. Por ejemplo, el famoso erudito anglicano, al que respetamos profundamente, John Stott, en su libro «Sed llenos del Espíritu Santo», escribió lo siguiente la revelación del propósito de Dios en la Escritura debe buscarse únicamente en sus partes didácticas más que en sus partes descriptivas. Debemos buscarlo en los sermones y en los escritos de los apóstoles y no en las porciones puramente narrativas de los hechos. Pero si lo pensamos, esta afirmación de John Stott no se sostiene. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que tirar tres cuartos de la Biblia. Grandes secciones de la Biblia son narrativas. Hay narrativa en el Pentateuco, en los libros históricos del Antiguo Testamento y lo más importante, en grandes secciones de los Evangelios, principalmente Marcos, que es el Evangelio que tiene proporcionalmente menos enseñanza y más narración de historias. Y como los eruditos saben, es el primero de los Evangelios, el primero que fue escrito. Para más Inri, estudiosos de los últimos 40 años demuestran... Cuán cuidadosamente diseñado están tanto Marcos como la dupla Lucas-Hechos y cómo los autores de esos evangelios integraron su teología, su enseñanza, dentro de la estructura narrativa. No tengo el tiempo... Ni, ni este es el lugar para profundizar todo esto, porque no quiero que se transforme en una clase de teología. Pero si, si os interesa, lo habéis visto antes, os recomiendo dos buenos libros en español. El primero, La teología carismática de Lucas, del doctor Roger Stronstadt, editado por Vida, y Hermenéutica del espíritu, de Craig Keener. Hermenéutica del espíritu es un tocho así. ¿eh? Es decir, especialmente interesante para mí fue la exposición de, de Stronstadt que articula que el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como un profeta ungido, creando una historia de la salvación cristiana como secuela o continuación de la historia sagrada de Israel. Y el libro de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas presentándonos la historia de los discípulos de Jesús, que a su vez, empoderados por su Maestro... Uh, se convierten, devienen en una comunidad de profetas carismáticos, en una narrativa de la sucesión. El ministerio de la proclamación y demostración con poder del reino, realizado por Jesús en Lucas y luego por sus discípulos en Hechos, solo es posible a través de la unción, empoderamiento y dirección del Espíritu Santo. Stronstadt demuestra en su obra el énfasis teológico de Lucas, no es únicamente un libro narrativo. Y cómo éste enmarca la misión carismática y profética de Jesús y de la Iglesia y cómo ello contrasta con el rol casi imperceptible del Espíritu Santo en otros evangelios como Marcos y Mateo. Finalmente, y acaba aquí el rollo teológico, si nos detenemos a pensar la idea de Stott, de la que os decía antes, de que solo podemos encontrar fundamento para aseveraciones teológicas en las partes uh, uh, didácticas y no descriptivas, um, nos daremos cuenta que eso entra en conflicto con la propia declaración del apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3.16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Al final de lo que se trata es que tengamos claro que la obra del Espíritu Santo es multifacética. Nosotros y todas las criaturas, todos los seres humanos y las criaturas, nos relacionamos con el Espíritu Santo en virtud de la creación. Y lo vemos en el Salmo 104. Es el Espíritu Santo quien trae vida a las diferentes generaciones de animales, de personas, etc. Nosotros y todos los humanos nos relacionamos con el Espíritu Santo, ya no las criaturas, solo los seres humanos, en virtud de que el Espíritu Santo es quien nos hace portadores de la imagen divina. (Eclesiastés capítulo 12, verso 7. El Espíritu Santo se relaciona con la humanidad no regenerada trayéndoles convicción de pecado, Juan 16, 7, 11. El Espíritu Santo se relaciona con los cristianos en términos de regeneración. Juan 3, 3, 6. El Espíritu Santo se relaciona con los cristianos en términos de transformación. Nos va transformando. Segunda de Corintios 3, 18. El Espíritu Santo se relaciona con la persona regenerada, con el discípulo de Jesús, para empoderarla y capacitarla para el servicio. Hechos 1, y 8, 1 8. Y el Espíritu Santo en el futuro... Cuando Cristo vuelva, se relacionará con la humanidad regenerada para glorificarla. Efesios 1, 13, 14. Múltiples facetas de un mismo prisma. Algunas de estas facetas pueden suceder a la vez o producirse secuencialmente, una detrás de la otra. Por ejemplo, la última que hemos hablado no la veremos hasta que Jesús vuelva, cuando seremos glorificados por la acción del Espíritu Santo y tendremos un cuerpo nuevo pero al final es necesario que todas ellas en algún momento se den en la vida de un discípulo. Ahora bien, ¿cuáles son las objeciones que en, nuestro, en nuestras iglesias levantamos a la hora de poder experimentar el empoderamiento del Espíritu Santo? Son muchas, pero he querido seleccionar tres, que son las que normalmente suelo ver más aquí, en la iglesia que me toca pastorear. La primera es que tenemos una, una inclinación natural propia de nuestro tiempo moderno del siglo XXI a escudarnos en la racionalidad y ser escépticos. Nos sentimos más cómodos en el debate que en la práctica. Pero ¿sabes una cosa? El Evangelio del Reino de Jesús es mucho más profundo que creer intelectualmente en unas verdades o en unas propuestas metafísicas. más que simplemente unas ideas que creo en mi mente. La fe cristiana lleva a las personas a experimentar a Dios, a encontrarse, conectar y servir a Dios por medio de la acción del Espíritu Santo. Fíjate, primera de Corintios 2.1, no está en Lucas, es de la parte didáctica, vamos a llamarla así, de Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2.1 No sé vosotros... No es que no quiera sabiduría. Claro que quiero sabiduría. Y, y, y nos esforzamos por enseñar lo que es correcto. Pero también anhelo el empoderamiento de Dios. Anhelamos la presencia y la guía del Espíritu para anunciar y demostrar que el reino de Dios ha irrumpido en medio nuestro. No nos quedamos únicamente en procesos intelectuales que nos lleven a la a simplemente a filosofar y a decir cosas bonitas. Yo quiero experimentar la práctica de la experiencia de Dios y el poder de Dios para la misión. Pero muchas veces permitimos que nuestra racionalidad, que está torcida, levante barreras ante la praxis y la experiencia del poder sobrenatural de Dios. Segundo, a lo mejor esto lo has escuchado muchas veces, es que Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Cuántas veces argumentamos que a Dios le gusta la liturgia tranquila y cuadradita? Déjame leerte este proverbio que lleva meses golpeando mi corazón. Proverbios 14.4 «Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buen fue y fue fuerte para una gran cosecha». Si tú tienes un buey en un establo, hay porquería. Hay desorden. Hay golpes. Hay que cambiar de vez en cuando las partes del establo. Pero necesitamos un buey fuerte para una gran cosecha. Y lamentablemente el Espíritu Santo es más que un buey fuerte. Es un terremoto. Pero no le dejamos entrar, preferimos un establo limpio, sin buey. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay cosecha? ¿Por qué no hay cosecha? Porque preferimos el orden y nuestra liturgia y nuestros cultos ordenaditos. Si somos honestos, tras la lectura de todos los momentos en los que el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes, si hacemos una lectura honesta de cada vez que irrumpe el Espíritu Santo en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, incluso en momentos determinados en las cartas del apóstol Pablo, hemos de admitir que la irrupción del poder divino no se realizó como si fuera una ceremonia japonesa del té perfecta y sincronizada, el día de Pentecostés hubo barullo, tumulto y los observadores creyeron que los implicados estaban borrachos. Hubo expresiones de adoración, terremotos, vientos y todo un sinfín de cosas extraordinarias que descolocaron tanto a los receptores del empoderamiento como a la gente que estaba allí observándolo. Me pregunto si muchos de nosotros hubiésemos estado presentes, si nos hubiésemos escandalizado o hubiéramos pensado que aquello era un circo. Pero hay más, tras la predicación de Pedro, después de Pentecostés se produce la predicación de Pedro y se convirtieron 5.000 personas y Pedro y Juan son arrestados y son llevados delante del concilio del Sanedrín y cuando fueron soltados volvieron con los demás y se pusieron a orar. Y fíjate lo que pasa, verso 31 del capítulo uh, 4, después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos. Esto no es Pentecostés, esto es después tembló el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando hay gente que dice que solo pasa una vez, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y el mismo Pablo hace un paralelismo interesante entre el estado que produce el vino cuando nos emborrachamos y el hecho de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19, no os embriaguéis con vino en el cual hay desolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 18 y 19, Pablo está haciendo un paralelismo entre las manifestaciones externas de embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo. El término en griego que hemos traducido como cánticos espirituales, si os fijáis pone salmos, himnos y cánticos espirituales, cantos espirituales. ¿Sabéis cómo se traduce? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es ode neumáticos. Ode es una oda, una composición musical. Y significa inspirada en ese momento por el Espíritu Santo. Los comentaristas bíblicos coinciden que probablemente Pablo se refiere a canciones inspiradas por el Espíritu Santo, posiblemente espontáneas, que se salían del orden esperado. Y numerosos eruditos coinciden en que es probable que este tipo de adoración mística estuviese de alguna forma conectada con el fenómeno de hablar en lenguas. Así que no cerremos nuestro corazón... Porque a veces la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo irrumpa como un buey fuerte que pone el establo patas arriba. Porque eso nos posibilita y capacita para una gran cosecha. Me pregunto si el poco éxito de la iglesia barcelonesa en general, incluido la viña, en el área del evangelismo, es porque hemos renunciado de una manera u otra... Aclamar, esperar y recibir el empoderamiento, el bautismo del Espíritu Santo que nos capacite para ser eficaces. Y en último lugar, perdonad si me estoy extendiendo un poquito, tenemos miedo de salir de nuestra área de confort o de parecer ridículos o de que Dios nos haga experimentar algo extraño cuando derrame su presencia y su poder sobre nosotros. Y a veces nuestras ideas teológicas preconcebidas construyen un dique en nuestra mente que nos bloquea. Nos consideramos mucho más dignos que los demás para que, si me permitiera la expresión, perder los papeles por si el Espíritu Santo cayera sobre mí. En su, en su autobiografía, el famoso ministro y predicador presbiteriano. Presbiteriano. No carismático o pentecostal. Presbiteriano. Del siglo XIX. Charles Finney, una de las grandes figuras del segundo gran despertar evangelístico que sacudió a Estados Unidos en el siglo XIX, escribe lo siguiente, y cito textualmente. «Recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo». No recuerdo haber oído hablar de cosa mencionada por ninguna persona en el mundo antes, pero el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía atravesarme en cuerpo y alma. De hecho, parecía venir en oleadas y oleadas de amor líquido. Curioso este lenguaje, olas y olas de amor líquido. Me parecía como el mismo aliento de Dios, parecía abanicarme como olas inmensas. Lloré en voz alta de alegría y amor y no sé, creo que hasta grité literalmente con indecibles borbotones de mi corazón. Estas olas vinieron sobre mí una tras otra hasta que recuerdo que grité, moriré si estas olas continúan pasando sobre mí. Pero ya no tenía miedo a la muerte. Un pastor y predicador presbiteriano. Personalmente tuve la inmensa gracia de conocer a Jesús en una iglesia donde creen y experimentan la presencia de Dios. Hace muchos años. Pero a, la, a lo largo de varios años he conocido y desarrollado profundas amistades con otros seguidores genuinos de Jesús. Genuinos, seguidores genuinos de Jesús que virtual y literalmente han desarrollado una profunda desconfianza y sospecha a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Les encanta leer sus Biblias, participan de la vida de la Iglesia. Cuando se atreven, les hablan a otros de Jesús. Pero tristemente a veces tienen una actitud, en el mejor de los casos, de... ...subestimar la obra del Espíritu Santo... ...en el peor de los casos de crítica. Y cuando llega el momento de leer ciertos pasajes... ...como todos los que hemos estado leyendo... ...cuya potencia y fuerza son de una intensidad sin límite... ...dan rodeos para no enfrentar todo aquello que consideran raro. Todo lo relacionado con sanidad, profecías... ...hablar en lenguas extranjeras y angélicas es inaceptable. Y temas como la liberación demoníaca ni siquiera son considerados... A menos que sean entendidos como, bueno, las manifestaciones modernas de uh, la enfermedad mental, que es otra cosa completamente diferente. A veces algunos de estos amigos tienen una Biblia que han desnaturalizado y a efectos prácticos una fe empobrecida. No quiere decir que la mía sea muy rica, ¿eh? no me estoy poniendo como ejemplo de nada. ¿Creen que Dios tiene poder? Sí, para salvar a los hombres pero no para entablar una relación personal y profunda, ni para derramar su poder para hacerles agentes que anuncian y demuestran el poder de Dios. Y quiero acabar con, un, con una cosa que me pasó hace muchos años. Estaba mi madre presente. Un día, la por la noche, mi madre y un amigo, nos acompañé, me acompañó a una reunión hace muchísimos años, creo que fue hace... Son 48, 26 años puede ser, a una reunión en la calle Mallorca, en la Iglesia Metropolitana Betania. Yo no recuerdo ni quién era la persona que predicaba, pero al acabar invitó a la gente a disfrutar y experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y mi amigo, mi madre sabe a quién me refiero, no voy a citarlo, um, decidió salir al frente dispuesto a probarme de una vez por todas, él era un estudiante de, del CEP, del Centro de Estudios Evangélicos de Barcelona, y, y él siempre me estaba rebatiendo ¿no? todo el tema sobrenatural. Y él decidió salir al frente dispuesto a probarme de una vez por todas que todo eran paparruchas, o peor aún, delirios de gente sin formación teológica que cedía al desenfreno de experiencias estáticas autoinducidas. Y salió al frente, ¿eh? y al cabo de unos instantes sin que nadie llegase a orar por él, ni tocarlo siquiera, cayó desplomado de rodillas ante la presencia de Dios, totalmente afectado por el poder de Dios. Experimentó la presencia de Dios como nunca antes la había, había creído que hubiera sido posible. Y fue tan alucinante, ¿te acuerdas?, que estuvo temblando durante horas. Y teníamos un problema, porque él... Habíamos venido en su coche... Y yo no tenía carnet en aquel entonces, y como era el único que tenía carnet y coche, tuvimos que esperar, no recuerdo, una, una hora y media, ¿no? Hasta que se sintió capaz de coger el coche y hacernos volver a los dos a Gaba, donde vivíamos. Y se pasó todo el camino de vuelta repitiéndome esto es alucinante. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que yo nunca había experimentado esto antes? Había sido una maravillosa invasión del Espíritu de Dios en su vida. Fue el mismo Señor que con su amor y con ternura manifestó su bondad y su empoderamiento sobre mi amigo. Simplemente irrumpió en su mundo y le hizo experimentar el reino. ¿Quién no quiere esto? Perdonadme la expresión, pero ¿quién es tan tonto de no querer esto? Una vez leí que la Iglesia del Libro de Hechos no tenía ni la ínfima parte de acceso a los recursos, conocimiento y formación de la que disponemos nosotros en el siglo XXI. No era más pura que nosotros. De hecho, un repaso honesto del Libro de los Hechos y de las cartas de Pablo demostrará la cantidad de problemas morales y tensión que experimentaron los primeros cristianos metiendo la pata a veces hasta el fondo también. ¿Cómo pudo entonces expandirse y alcanzar el corazón de millones de personas que decidieron entregar su vida a Cristo? ¿Es porque la gente de la antigüedad eran más imbéciles, más tontos? ¿No sabían lo que nosotros sabemos? Perdonad, pero seguimos estudiando a Platón y a Aristóteles, y forma parte de nuestro currículum académico, ¿eh? Y son la base sobre la que fundamentamos toda nuestra filosofía y nuestro derecho y la democracia. Esos eran los pensadores de aquel momento, ¿eh? No eran menos imbéciles que, o, o sea, no eran más ni menos imbéciles que nosotros. Creo que la respuesta más evidente es que fueron empoderados por el poder de Dios para llevar a cabo la tarea. ¿Por qué no subes, Mine? Y no sé si alguien más puede ayudarla. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero hacer algo. Y como hemos dicho otras veces, es la una y cuarto, normalmente acabamos a la una. Pero déjame decirte algo. Me ha tocado, como has visto, intentar poner un fundamento teológico Pero quedarnos simplemente con un fundamento teológico es una tontería, ¿verdad? Voy a pedir al equipo que cante la última canción que estamos cantando y, y queremos invitar al Espíritu Santo. Él es soberano. Él se mueve como quiere y nosotros no podemos provocar nada. Nosotros no podemos forzarle a que Él haga lo que quiera hacer, o que no haga lo que nosotros queremos <risa> Él hará como quiera pero sí podemos hacer una cosa podemos disponer nuestro corazón así que mientras ellos cantan si tú quieres recibir más de Jesús no te, nadie de los que estamos aquí tenemos poder pero la Biblia dice que Él se mueve en medio de su pueblo y que Él quiere llenarnos. Así que, si tú quieres recibir más de Dios, ¿por qué no vienes aquí al frente? Y vamos a adorar, y vamos a orar, y vamos a pedir que el Espíritu Santo se manifieste. Y Él hará lo que Él quiere hacer.